1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第八期足球咖啡馆。王老师你好
1: ，林子你好，听众朋友们大家好
0: 。咱们呢一周之前聊过冰岛足球，所以呢也是希望通过足球呢来了解更多的世界上的国家。今天呢咱们继续这个系列，夏天来了，咱们说一些清凉的国家吧。虽然这回聊的国家没有冰岛那么冷，但是也是一个比较凉爽、特别适合避暑的地方。而且他们的球衣呢，在前几期,期里有过介绍，是给人特别清凉感觉的绿色。那么今天咱们请冯老师来给大家聊一聊爱尔兰和爱尔兰足球吧
1: 。其实特别期待和玲子来说一说爱尔兰足球，因为爱尔兰呢和上一次咱们讲到的冰岛，嗯，还是比较近的。冰岛再往南就是爱尔兰，而且咱们上期讲到冰岛的时候，讲到了《权力的游戏》在冰岛取过景儿。然后这个《权力的游戏》虽然在爱尔兰没有取过景呢，但是它在爱尔兰岛上的北部的北爱尔兰取过景所以冰岛和爱尔兰还、哎、这个岛还稍微有这么点关系。而且爱尔兰足球呢，我小时候玩足球游戏的时候玩 FIFA 玩实况，非常喜欢爱用的一支球队就是爱尔兰队，因为喜欢他们的绿色的球衣， oh. 而且爱尔兰这支球队呢。嗯他的队里边没有那些像 C 罗、梅西、罗纳尔多、呃、里瓦尔多、博格坎普这些大牌的，没有,名没有国际大牌的，没有国际大牌的球星，但是也有一些，嗯，世界一流的球员。嗯、所以我当时就特别喜欢用稍微低调一点、嗯、但是实力也不错的爱尔兰队。呃，我没去过爱尔兰，啊、但是我知道林子去过爱尔兰。呃，所以期这期呢，其实也特别。期待你给我们讲一讲你亲自去爱尔兰对爱尔兰的一些印象
0: 。行啊，我先说两句呗。爱尔兰我确实是去过几次，爱尔兰是个非常美丽的岛国。我对它的最初印象就是羊比人多。它除了这个风景非常美丽之外，<笑>对，真的是到处都是羊，各种各样的羊。嗯、呃，羊的这个不能叫人口了，羊的数量真的比爱尔兰的总人口还要多。嗯， um, 而且很有意思的是，冯老师，你知道像北美，咱们都看到很多街头，可能一个路口四边四个角都是咖啡馆
1: 。但是你知道
0: 到了爱尔兰，嗯、比如都柏林，那一个路口四个角都是什么吗
1: ？酒吧是吧
0: ？对，所以酒对爱尔兰人来说是必不可少的。当地呢很出名的一个是爱尔兰的 whisky， 另外一个就是它的 Guinness 啤酒，中文翻译过来叫健力士
1: 。哎，是不是也有爱尔兰咖啡，对吧？你刚才说到了，对我正要说，好像去什么咖啡馆看到上面也写着 Irish Coffee， <笑>给我们讲讲这是怎么
0: ？是的，对这个 Irish Coffee， 爱尔兰咖啡，与其说它是咖啡啊，不如说它其实是一款加了咖啡的鸡尾酒。它是以爱尔兰 Whiskey 为基酒，然后呢加了咖啡作为辅料调制而成的，是爱尔兰非常有特色的一个饮品，每个酒吧都会有
1: 。这个你说这个加了酒精的咖啡适合早上喝吗？
0: 我觉得对爱尔兰人来说吧，不分早晚，酒这个东西，感觉他们可以从早喝到晚。等冯老师讲讲爱尔兰的足球，中间我再说两句关于爱尔兰人喝酒的小故事。哎，冯老师，我那问问你，你像爱尔兰，按理说我们都知道不属于欧洲的一流强队，他应该也不像冰岛，上次咱们讲过上演过那些黑马奇迹。那一说到爱尔兰足球，你能先想到什么呢？嗯
1: 一说到爱尔兰，我想到的就是前几期我说到的自己非常喜欢的一个国家的荷兰队，因为荷兰队就在爱尔兰这儿栽过一个跟头。这是2002年世界杯欧洲区的预选赛，嗯，我记得非常清楚，那场预选赛是在2001年的9月1号，就是开学那一天。当时呢，爱尔兰队主场对荷兰队。荷兰，咱们之前的节目讲到了、嗯、是世界强队无冕之王，而且是1998年是世界杯的时候进了四强。那一届的荷兰队有着奥维马斯、岑登、克鲁伊维特、博格坎普、范德萨、戴维斯这些球星。啊、嗯， um, 但是就在欧洲区的预选赛这，他们在9月1号2001年的这一天，在都柏林0比 1,、嗯、1输给了爱尔兰队。这样的话，荷兰队彻底失去了进军2002年韩日世界杯的机会。你想，每届世界杯云集的都是世界强队，哎、呀对啊。但是就2002年世界杯的时候，少了一支欧洲的强队——荷兰队。所以我印象特别深刻的就是，在爱尔兰人欢呼的背景当中，荷兰人失落的样子。嗯、你想，爱尔兰都柏林的球场，啊、然后全场都是绿色。爱尔兰人庆祝起来非常之疯狂，嗯、但是背后荷兰队在他们的主教练范加尔的带领下，就灰溜溜地走进了球员的通道。
0: 哎呀，爱尔兰把你非常喜欢的一支球队给打败了呀！想不到
1: ，对，但是也就是从这场比赛，从那个时候开始，嗯、我开始喜欢上了嗯爱尔兰队，而且非常关注这支球队。他们虽然没有像荷兰队那么多。才华横溢的球星，嗯、但是这支球队的团队感和战斗力极其之强
0: 。哎、嗯，那你说说爱尔兰足球有什么最印象深刻的特点呢
1: ？爱尔兰足球呢，它虽然在欧洲是二流，而且进世界杯、嗯、欧洲杯决赛圈，嗯、其实最好的成绩就是八强。但是大部分时间，嗯、它最多最多也就进到了十六强。进十六强是什么概念呢？嗯、就是进世界杯，哎、嗯，小组能出现。但是，一进入十六强、进八强的淘汰赛就被淘汰、嗯，所以爱尔兰也有一个外号嘛，就叫做、啊“十六郎”，就是就是大部分情况下只能是十六强，进不去八强。那一说到爱尔兰足球呢，我就想到了这么几个比较关键的特点
0: ，哪些
1: 呢？第一个就必须得说一说，全世界都出了名的爱尔兰球迷，而且这个爱尔兰球迷，他不光是爱尔兰这个国家的球迷，一有爱尔兰的比赛、嗯。全世界的爱尔兰的移民都戴上绿色的帽子，穿上绿色的球衣，然后挤在酒吧里一块儿的欢庆。你知道，爱尔兰这个国家，它的人口是四百多万，对。但是，全世界的爱尔兰人的后裔是八百多万，也就是说，全世界的爱尔兰人一半是在爱尔兰这个国家，一半是散落在世界各地。然后，除了球迷以外呢，一会儿我觉得也想跟大家聊一聊爱尔兰球员的脾气。真的是非常之火爆，这可能也跟喝酒有关系，是吧？
0: <笑>我估计是对。爱尔兰球迷，包括爱尔兰人在世界各地都是出了名的，都非常的团结。哎，那咱们就先说说球迷吧，这个我也挺感兴趣的。你像我在爱尔兰当时，对于他们球迷的这个观感，就是看球喝酒不分家，酒吧里永远电视放的是球赛。而且我之前去的时候还听说了一个特别有意思的是真事儿，王老，你知道说爱尔兰人一周只喝两次酒，你知道是哪两次吗
1: ？有球的一次，再加上这个周中，比如周中喝一回，周末看球的时候喝一回，嗯、是这么回事吗？嘿嘿
0: ，我告诉你啊，是一次是周一到周三，第二次是从周四喝到周日，嗯
1: 、<笑>
0: 等于他们一周七天基本上。爱喝酒的，天天都泡在酒吧，而且当时听说还有爱尔兰一个公司的老板，他可能是去酒吧看球喝酒，呃，找代驾嘛，喝了酒不能开车，在那边也是这种情况，所以连着找了四天代驾，家里好几辆车全停酒吧门口了，所以这也是我对当地球迷这个的一个印象，和酒是分不开的。你也给我们讲讲你对爱尔兰球迷的印象吧
1: 。得，你刚才讲这例子太有意思了，那在爱尔兰要生活的话，家里还得。<笑>多几辆车，然后每天早上起来以后，先想一下，哎<笑>，我的这辆车是在家门口停着呢，还是在
0: 停哪个酒吧
1: 门口了？<笑>没错，呃，说到爱尔兰球迷呢，咱们一会儿再来讲酒的这些事儿哈。先讲一个爱尔兰球迷特别让人感人的瞬间嗯。嗯，哪个呢？嗯，二零一二年的欧洲杯是在波兰和乌克兰共同来举办。嗯、是
0: 的
1: ，那届的欧洲杯上，爱尔兰进入了最后的决赛圈，他们在。小组赛第二场比赛在波兰来举行，嗯,嗯，那场比赛爱尔兰队零比四输给了西班牙队。西班牙队可是那届欧洲杯赛的冠军，嗯、而且爱尔兰所在的这个小组有西班牙队、意大利队和克罗地亚队，这都咱们都讲过，都是欧洲和世界的强队。对呀、啊，然后爱尔兰输给了西班牙的那场零比四的比赛，实际上他已经被淘汰，嗯、就打到回府了。但是让世界的球迷们印象非常深刻的是，那场比赛，爱尔兰队在零比四落后的时候，嗯、全场的爱尔兰球迷没有哭泣，嗯、没有沮丧，没有对自己的球队失去信心，反而是他们非常团结的嘹亮高歌。嗯、而且他们唱的这个歌呢，是从上世纪的八十年代开始就流传在爱尔兰，而且所有的体育比赛。爱尔兰球迷们高唱的这首歌呢，它的英文的名字叫做《The f u s e of Athenry》，啊，翻译成中文叫做《阿森莱的田野》。嗯、这首歌是一个爱尔兰世代相传的著名的歌曲啊。一会儿咱们讲到这首歌的时候，我觉得也可以给大家放一放。呃，爱尔兰球迷在现场唱这首歌的呃一些音频的片段。嗯，那场比赛完了以后，嗯、全世界都在流传着这个视频。因为西班牙队虽然4比0战胜了爱尔兰，是，但是赛后西班牙的主教练博斯克说，怎么说？嗯，这是博斯克可是带领西班牙队获得了世界杯、欧洲杯冠军的主教练。他说，我们西班牙虽然获胜了，但是请你们看一看在场上奋力拼搏的爱尔兰球员，以及在体育场里高歌的爱尔兰球迷，他们才是真正诠释了足球意义所在的人们
0: 。哎，那咱们来听听这首歌的小片段吧
1: 。好啊。
0: 歌听着
1: 真的是非常的震撼。嗯，我给大家来讲一讲这个歌的背景。嗯，好、啊、这首歌呢是一九七几年的时候出来的一首歌，但是它描述的呢是，嗯，一八四几年，应该是一八四五年左右，爱尔兰爆发了大饥荒。嗯,嗯，这首歌描述的呢是说，在那场大饥荒当中，有一个叫做 Michael 的男子，嗯、呃，因为家里人都特别饿，嗯、所以他就跑到别的地方去偷了点食物。给他的家人来冲击，嗯、但是被抓住了。他被抓住以后呢，就被流放，流放到哪儿呢？一个轮船要给他带到，从爱尔兰带到澳大利亚去，关在澳大利亚的监狱里。哦、所以这首歌呢，嗯、对他主要描述的就是 Michael 他的这个妻子，好像说叫 Mary， 呃，在港口目送他的丈夫随着船远去，嗯、然后天各一方，不能见面，然后以及阿森里这个小镇的。一些、嗯、景象，这首歌的高潮的部分呢，有这么几句歌词我给大家来读一读。这几句呢，也是爱尔兰球迷们在球场上高唱的部分。Low l i g t f e l d s of Athenry, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wind. We had dreams and songs to sing. It's so lonely around the f i e of Athenry. 然后翻译成中文呢，是这么个意思：低平的阿森莱大地上，只有自由的小鸟在飞翔。我们的爱随着他们的翅膀，我们的梦想与歌声无法阻挡，在阿森莱的旷野里孤寂的回荡。就这样的这几句，就是球迷们在现场唱出来的这个助威歌的歌词
0: 。这个歌词真的非常的朴实感人，而且让人能够感受到那种孤独的感觉。所以真的是很有爱尔兰民族和他们整个这个国家的特点
1: ，没错
0: 。除了刚才说的这些，方老师，那爱尔兰球迷，你觉得还有哪些值得一提的特点呢
1: ？我觉得刚才也说到了一些，就是爱尔兰球迷他对于国家、对于爱尔兰这个民族的认同感是非常之强
0: 、嗯、怎么讲呢？啊、呃，不
1: 光在爱尔兰，一有爱尔兰队的比赛，在美国、在加拿大、在世界上很多有着爱尔兰移民和后裔的地方，只要有爱尔兰的比赛。嗯嗯他们就身穿绿色的球衣聚集在一块儿庆祝，在大街上，的酒吧里。呃，说到这个爱尔兰球迷喝酒呢，嗯，像我经常在的这个美国，嗯、其实也很有意思哈。嗯，我有一次就在一个大学的门口就看到一个酒吧，这个酒吧的名字叫做 The Dubliner， 就是都柏林。啊、哦，您想这个酒，嗯、酒吧的名字，一想到要给酒吧起个名儿，嗯、都得起一个跟爱尔兰有关的名字，嗯、就足以见到这个国家都爱喝酒，<笑>而爱尔兰的球迷。他们在比赛之前，嗯,嗯，在大街上、在广场上助威的时候，你看有一个特点，除了他们身上的绿衣服以外，你看这个手里边、嗯、一边跳一边举着啤酒瓶子的这个，一定是爱尔兰球儿啊、哦、嗯，但是他们也我觉得特别可爱，会编特别多的歌曲来调侃这个广场周围的人。你像2016年，嗯，法国的欧洲杯的时候，爱尔兰队也是进入了决赛圈，嗯、你就看到。爱尔兰的球迷在法国巴黎的地铁里，在广场上，他们还调侃法国的警察，嗯、然后还编了一首歌，叫做调侃叫做 "We love you、嗯、French police"， 啊，然后我们爱你，法国警察们，<笑>嗯
0: 、对，爱尔兰人给我的印象也是他们非常的幽默，而且他们由于非常的朴实，然后呢也非常的随性，又会唱又会跳，所以能想象到是他们干得出来的事儿，编一首歌来调侃
1: 。没错，
0: 哎，那。咱们说完了这些球员啊，或者这种助威的方式，呃，冯老师，你给我们讲讲这个爱尔兰足球的球队在场上的表现吧。嗯
1: ，咱们先讲爱尔兰共和国，就是我们通常所说的爱尔兰，它在国际足坛上的称号叫做 The Republic of Ireland，、啊、就是爱尔兰共和国。<的>呃，一会儿再讲一讲属于英国的一部分，就北爱尔兰。你、嗯、先说爱尔兰。好啊。嗯，爱尔兰队它进入世界杯最好的成绩是进入到八强。那是他们第一次进世界杯的时候，是1990年意大利的世界杯。嗯啊，爱尔兰这支球队呢，他虽然不是每一次都进世界杯，但是他只要进了世界杯，嗯、你还甭说，他还真能小组出线。<对>刚才咱们说了十六郎，对吧？就是小组出线十六。<对>我觉得这一点对还是非常不容易的。没错，你像1994年的美国世界杯，他们就是在小组赛当中啊，一比零战胜最后获得亚军的、嗯。意大利的，然后在小组赛中排名第二，出现，<呦>这是非常不容易的。那还真是挺厉害的，对对。然后在二零零二年的世界杯，在日韩世界杯，他们也进入了十六强。嗯，嗯说到爱尔兰比较知名的球员，必须得提一个姓氏，这个姓氏就叫做基恩啊 k e n 因为在爱尔兰有两个啊、呃、姓氏都是基恩的球星，谁呢？一个叫做罗伊基恩，嗯、一个叫做罗比基恩、啊先说这个暴脾气罗伊·坚，罗伊·坚喜欢看英超，<笑>喜欢看曼联的球迷一定都知道，这位爱尔兰的中场后腰、嗯、以作风硬朗、拼抢、嗯、非常的凶狠而著称。嗯、他是曼联队当时的队长。嗯、你想，曼联九二的黄金一代有着贝克汉姆、斯科尔斯、啊、内维尔兄弟、嗯、呃，巴特这些知名的球员，而这个曼联队的队长，嗯、更衣室里的老大是谁呢？就是这个爱尔兰人罗伊·基恩，
0: 居然
1: 是爱尔兰的，对。然后另外一个基恩啊是前锋啊、呃，个子没那么高，是但是非常的灵活，踢球、嗯、也非常聪明，叫罗比·基、呃、恩。罗比·基恩呢比罗伊·基恩年龄要小几岁，嗯、他在世界上的很多的俱乐部，嗯、尤其在英格兰效力过利兹联队啊，然后托特纳姆热刺队，嗯。嗯等等几个都是不
0: 错的球
1: 队，都是非常不错的俱乐部，而且进球率非常高。他至今是爱尔兰国家队进球最多的球员，这个是罗比·基啊
0: 。嗯啊，原来是这样。哎，冯老师，你提到的这些爱尔兰球员也都非常有自己的个性。你说他们在场上也会比较暴躁，是不是？那能不能给我们举个例子，他们能怎么个暴躁法啊
1: ？我没有看过一个官方的数据啊，但是我自己的感觉是。嗯因为爱尔兰的很多的球员，他们都在英国效力。但是从1992年英超建立到现在，如果按照国籍来分，看看英超的这些球员，哪个国家的球员在场上得红牌最多？我觉得爱尔兰人一定是人均名列前茅。那既然说到脾气暴躁，我就讲一个比较极端的例子
0: 。对啊，给我们举个例子
1: ，就是刚才咱们讲到的爱尔兰球星罗伊·坚、哎。罗伊·坚呢？他在刚才咱们讲到了，爱尔兰战胜了荷兰，进军到了2002年日韩世界杯的附加赛。他在附加赛当中两回合战胜了亚洲的伊朗队，最后来到了日本本国，成为最后的32强之一。然后这个爱尔兰国家队呢，是呃在离日本比较近的这个塞班岛有一个训练基地，还有一个多月就开赛了。这个时候，爱尔兰的队长罗伊金和他们的主教练叫麦卡锡。来了一场这个，来了一场针尖儿对麦芒的口水大战，两个人对骂，吵起来了，干起架了。对，队长和主教练吵起架来了。据媒体最后爆出来呢，这个罗伊金当着所有的队员，指着麦卡锡的鼻子骂，他说：“你根本不配当我们的教练，你怎么着怎么着怎么着。”当然，他当时有很多的怨气，是来自于对爱尔兰足协的不满。他认为，你想罗伊金长期在。英超踢球嘛，世界顶级球员，他觉得爱尔兰足协给国家队的支持，<的>包括这些备战的物资，都不行，所以有很多的怨气。他也是希望这个球队表现的越好
0: ，显、嗯、得越越好
1: ，越有面子，对吧？嗯、呃，然后这个争吵以后，嗯、呃，主教练肯定没法把他留在队里了。尽管在这里边，足协呀，各方也在斡旋，这世界杯都在开始了，嗯、咱不能搞内讧嘛。啊、但是罗伊金还是被打到回复。回去，爱尔兰队长没参加二零零二年的世界杯，<用>闹成这个样子，
0: 这这还不轰动了当时的国际足坛啊
1: ？对呀、啊，因为我觉得足球场上和一个队里边，嗯、队员之间、球员和教练之间，有个别互相看不上的例子，非常常见，肯定有，嗯。但是闹成自己打道回府，作为队长不参加世界杯，把全队撂那儿，嗯，我觉得还是比较少见。你去搜罗伊基恩这个名字。我估计一半是他效力曼联的时候的高光时刻，另外一半都和他在场上场下跟别人发生矛盾和打架有关系、嗯。对。嗯
0: 哎，这个还挺有意思的，听着非常爱尔兰。而且我在爱尔兰另外一个感觉就是，除了当地人特别爱喝酒，像我刚才讲到，喝完酒啊，把车停在酒吧门口一晚上。另外一个有意思的就是，你知道，嗯，之前在加拿大，包括在美国，你像有很多酒吧，那大家去小酌一下的时候，都多多少少得吃点东西吧，不能说光喝酒。啊、嗯。但你知道，在爱尔兰有一次，我记得下午我们也去了一个酒吧，那个时候正好。那天吃饭的点不太对，饿了怎么着说？小酌一下，顺便吃点东西。结果整条街上的下午那个点的好几个酒吧进去，人家真的就只是酒吧，不卖吃的，只卖酒，就纯喝。结果最后没办法，我们只能吃了快餐。所以让我当时就觉得，这个爱尔兰人给我的印象就是可以不吃饭，但不能没有酒
1: 。没错，而且这是全世界都是普遍的。然后刚才咱们讲到了，在美国、嗯、在加拿大、在其他国家的这些爱尔兰的后裔，我觉得他们对于，嗯、呃、自己的民族，因为爱尔兰人是凯尔特人的后裔，嗯、呃，凯尔特人也是最早是<的>对吧定居在欧洲的这些人，嗯、呃，然后爱尔兰人对于天主教、对于凯尔特人的根源、嗯、这个认同感是非常之强的。嗯嗯、你看，除了爱尔兰国家队身披绿色球衣以外。在这个世界上还有两支球队，<的>一个是篮球队，还有一个是足球队，嗯、叫凯尔特人队。咱们先说这个篮球，我估计很多中国喜欢篮球的球迷一定知道，美国有一支 NBA 的强队叫波士顿凯,凯尔特人队，啊、呃，<错>这个名字就很有啊、呃、爱尔兰后裔的传统。呃，因为咱们这节目讲足球啊，嗯、就不过多讲篮球了。但是我还要说另外一个，在苏格兰也有一支球队，<笑>叫什么呢？叫做凯尔特人队。他是苏格兰格拉斯哥的一支知名的球队，啊、叫嗯苏格兰凯尔特人队。嗯、这支球队就是最早嗯流放到啊、嗯、或者说移民到呃苏格兰的爱尔兰人成立的球队，所以球队的名字就很有爱尔兰的特色。而且在苏格兰的格拉斯哥有两支球队，咱们之前讲到了同城的两支球队之间的大战、嗯、叫做德比大战，嗯、一支叫是的。凯尔特人队，另外一支球队叫格拉斯哥流浪者，而且凯尔特人队他、嗯、的队徽就是爱尔兰的，我看有说四叶草，还有说三叶草的，是吧？就是这个四叶草或者三叶草，<对>嗯。
0: 对这个，其实四叶草说的其实是这个三叶草。这个它其实是爱尔兰和凯尔特人族的这个标志和象征。我记得就是传说里说，在爱尔兰这个 s t Patrick s 在爱尔兰当年传教的时候使用了这个三叶草，后来三叶草就变成了爱尔兰的国花，而且是所有凯尔特民族人的象征。而且这个非常美丽的小植物呢，在欧洲一直被认为是夏娃从天国伊甸园带到大地上来的，所以它一直象征着幸运。然后我们也经常说，这个三叶草你要看到四个叶子的，那就是幸运之中的幸运
1: 了。嗯，说到爱尔兰这个凯尔特人的传统，那我必须得讲一讲另外一支球队——北爱尔兰队，以及爱尔兰和北爱尔兰之间的恩怨情仇。嗯
0: 好啊，这得从什么时候说起
1: 、啊嗯？咱们简单说哈，呃，啊、现在我们说的爱尔兰共和国实际上是爱尔兰岛南部的啊、呃、这个独立的国家，它也是联合国的成员国。<错>但是这个岛北边的一部分的领土、嗯、叫 Northern Ireland，、嗯、就是北爱尔兰，实际上它是英国，嗯、也就是大不列颠及北爱尔兰联合王国四个<的>呃<错>地区之一，对吧？英格兰、苏格兰、威尔士。和北爱尔兰是的，而在足球的世界里，爱尔兰和北爱尔兰也是两支不同的球队，嗯、因为英国的这个四个代表队、嗯、它是分开、单独代表的，嗯、所以在足球现在的世界里，嗯、一般说的爱尔兰队指的就是 Republic of 方，就是爱尔兰共和国的国家队。国国这个嗯、说到北爱，那就是北爱尔兰。这个要从二十世纪初的这个历史来说起，在一九二一年的时候呢，签订了一个条约，这个条约应该叫。英爱条约这个条约呢，就是说决定在爱尔兰岛的南部成立这个爱尔兰自由邦，就是现在的这个爱尔兰共和国，嗯、而北边的有六个郡，就是现在的北爱属于英国。嗯、然后1937年的时候呢，嗯、这个南部的爱尔兰自由邦宣布独立，啊、当然直到1949年的时候，嗯、英国才承认它。对。然后这个怎么反映到足球这一块呢？<的>其实最开始、啊、怎么呢？在、嗯爱尔兰有两个足协，他们都想代表爱尔兰这个岛。一个是在北部、啊、北爱的这个首都首府贝尔法斯特、嗯、成立了一个足协，<的>叫 Irish Football Association，、嗯、叫 IFA， 就是爱尔兰足球协会。啊、然后说我们这个足球协会代表的是整个爱尔兰岛。但是后来呢，嗯、因为爱尔兰嗯作为一个独立的国家独立了，所以在都柏林就成立了一个另外的协会。嗯叫 Football Association of Ireland， 叫,叫 FAI， <笑>、嗯、一个叫 I F A， <笑>一个叫 F A I， 嗯，然后呢，这两个足协都想代表
0: 爱尔兰
1: ，<笑>都想代表爱尔兰，所以在一九五几年的时候，这个世界上的这个足球史上就发生了一件非常有趣的事儿，就是，哎，怎么有两个爱尔兰队啊？嗯、呃，一个叫 I F A， 一个叫 F A I， 嗯，然后在一九五三年的时候，<笑>这个国际足联。就说了，说这个不行，你们在国际足球的版图上，对吧？你一个国家或者一个地区，嗯、你就只能有一个，对你不能相互交错着，是都想代表爱尔兰，嗯、那不行。然后，所以一九五几年的时候，国际足联就说了，说这个南部的爱尔兰共和国，你们就只能在你们的国家里边选材；北爱，你就只能在北爱来选材。
0: 那他北爱有点惨啊，那么小。对。
1: 但你甭看北爱特别小，很多知名的球员还都是北爱的球员。嗯、你像曼联队，哎、<呦>嗯，历史上六七十年代的功勋乔治贝斯特，他就是一个北爱尔兰的球员。嗯、早在1958年的世界杯的时候，北爱尔兰队就是八强的球队，而南爱就是这个爱尔兰队，到1990年才进入到世界杯的决赛圈、嗯。啊，原来是这样。但是这个一九五几年，国际足联说了。嗯，你们都别用爱尔兰了哈、啊，南边的这就叫爱尔兰共和国代表队，北边就是北爱。嗯，但是这北爱还不干，嗯、他其实直到一九八四年的时候，嗯、他所有的主场比赛，他就偏偏不叫北爱尔兰，嗯、他就叫爱尔兰，<笑>倔强的就叫爱尔兰。<笑>对，后来才改过来。然后还得说一个历史上非常有意思的一个比赛啊，我觉得不能用有意思，嗯、只能用非常的紧张的比赛。就是一九九三年，当时呢，爱、嗯、尔兰队和北爱尔兰队啊、呃、都在冲击九四年的美国世界杯的决赛圈，嗯、而且他们在欧洲的预选赛还分散了一个组，在这个组里边，嗯、呃、啊，两队要踢两场比赛，嗯、第一场比赛在都柏林，爱、嗯、尔兰三比零赢了，然后当年的这个九三年的十一月，两队回到啊、呃、北爱尔兰的首府贝尔法斯特踢第二场比赛的时候，嗯、那个时候爱尔兰。只要拿一分，就有机会直接进入到94年的世界杯。而北爱尔兰已经被淘汰了，然后你想，这两个国家地区之间的恩怨情仇都集中在了这一场比赛当中，而且是哈当时的政治环境，大家听说过爱尔兰共和军啊等等，嗯， 9 8年才签的北爱尔兰和平协议， 9 3年那会儿正闹得热闹的时候，对，所以这场比赛。也被称为足球历史上最紧张、最戒备的一场比赛。有参加这场比赛的球员说：“嗯、我们都是被保安、被警察，呃，护送着进了球场，对吧？”然后也有球员说：“哎呦，我是替补球员，我觉得，嗯，在这个球场里，嗯、最安全的位置就是在场上踢球。我在场边做热身，嗯、我觉得随时我的生命好像都受到北爱球迷的威胁一样。所以，这个93年的这场比赛，火
0: 药味非常浓
1: 啊！嗯、对，火药味。”非常之浓烈，当然最后打成了一比一，爱尔兰最后就进军了1994年的世界杯的决赛圈，而且那个时候爱尔兰的主教练杰克查尔顿是英格兰足球的名宿啊、嗯呃，在7月10号的时候，就今年的7月10号，嗯、大概十天之前，十几天之前，嗯、杰克查尔顿作为英格兰1966年世界杯冠军队的成员。他去世了，在英国的足坛也在悼念这个当时执教爱尔兰国家队的英格兰足球的名宿啊。然后北爱和爱尔兰在一九九三年踢完了以后，就这些年，我觉得随着一九九八年签订了北爱尔兰和平协议啊之后，我觉得两队的关系有所缓和。对，我就再举最后一个例子。好啊，在二零一六年法国欧洲杯的时候，爱尔兰队和北爱、啊、尔兰队,队都历史性的。同样进入了这个世界大赛的决赛圈，呃，两队没有互相碰着啊。然后,然后当时执教爱尔兰国家队的主教练是北爱尔兰人，嗯、知名的球星和教练马丁奥尼尔，哦哦哦所以爱尔兰人也在用北爱尔兰的教练，这是史上第一次啊！因为爱尔兰的这个执教爱尔兰国家队的历史的主教练大部分都是爱尔兰人、嗯，少数的只有一个是这个杰克查尔顿，刚才节目讲到的是英格兰人，然后。嗯、呃，这次二零一六年的欧洲杯是北爱，所以这两个球队，所以其实
0: 对这个球队之间，包括爱尔兰和北爱尔兰国家之间，他们的关系就是非常微妙的，又紧密，又看似是两个不同的国家，但实际上又很多时候密不可分。呃，我印象中在爱尔兰旅游的时候。呃、嗯，按理说开车你到北爱尔兰去，实际上是去了另外一个国家，可能会有签证啊，或者是入关啊、过关的这种手续，但实际上都没有。他们就像一个国家一样，直接开车就过去了，也没有关口。所以这两个国家，听你讲，包括自己旅游的体验，都觉得是非常微妙的，这个怎么说呢？相互独立又相互依附的这个关系。
1: 没错，因为北爱大部分人还是支持，就是留在英国里边然后，呃，也是所谓的叫做联盟派吧，呃，当然在北爱，我觉得也生活着一些爱尔兰人，他们信奉天主教，<的>呃，但是现在呢，也越来越能够和北爱里边大多数的新教徒，因为英国对吧，是一个新教为主的国家，嗯、呃，所以我觉得这个足球和国家之间的关系是连在一块的，对吧？这个相爱相杀，本是同根生，相煎何太急，没错。
0: <笑><吧>说了这么多，节目结束之前，冯老师再给我们说说现在爱尔兰有哪些值得关注的亮点吧。刚才说的都是历史上的事情
1: ，我觉得可以关注两点吧。一个是爱尔兰很有可能进入到2020年的这一届的欧洲杯，呃、嗯，当然这一届的欧洲杯因为新冠疫情，从2020年已经被推迟到2021年的夏天。爱尔兰呢，现在还没有确定在欧洲杯当中有一个席位，但是他进入了附加赛，嗯、要连续赢两场附加赛才能进入最后的决赛圈。另外一个，我觉得可以关注的是，嗯、很多人是什么呢，都在倡议啊，尤其是九十年代和呃之前的一些年，说我们能不能希望未来有一天，北爱这个地区和爱尔兰这个国家，大家能够共同有一支代表队。嗯嗯来参加世界大赛，就叫爱尔兰。Oh. 然后我觉得，像北爱的足坛名宿，刚才咱们讲到了乔治·贝斯特，他就希望说，在自己的有生之年，呃，能够看到爱尔兰和北爱一块儿征战，以同一个这个国家和队名，因为爱尔兰和北爱都有着非常多有天赋的球员，如果把这两个地区的球员放在一块儿。他的实力，强强很有可能是强强联合。对，但是我觉得我对这个联合一起参赛是不太持乐观态度，这就有点像<笑>你要让韩国和这个牵扯到政治了，对，没错
0: 。对,<笑>对，呃，今天听的真的是津津有味啊，这个了解了爱尔兰以前的历史啊，还有包括他现在足球的特点。那结尾最后，我想给大家一些去爱尔兰旅游方面的建议。爱尔兰呢是个特别值得去游玩的地方，尤其是夏天去，非常的凉爽。当地的人民呢特别的朴实，嗯，很多电影迷呢可以去那看一些欧美著名影片的拍摄地。然后整个岛呢又不大，从东到西开车也就三个小时，从南到北呢也就开五个小时。冯老师，下次有机会，你这么喜欢足球，也很关注爱尔兰足球，有机会也可以去爱尔兰旅游一下，去看看爱尔兰的球场，还有北爱尔兰的球场。
1: 好的，爱尔兰没有什么特别知名的俱乐部，但是我非常期待有机会去，杜柏林也好，或者北爱的贝尔法斯特的温莎球场也好，嗯、去看一场就是他们的国家队代表队的比赛
0: 。对，顺便感受一下他们那儿的酒吧文化。啊
1: ，这个就有点望而生畏了
0: 。哈哈，啊，今天跟冯老师聊的非常的愉快，也谢谢听众朋友们的收听，那咱们下期足球咖啡馆不见不散啦
1: ！不见不散。